0: Solar System Spot 548, Hệ Mặt Trời 5, Bí mật của hành tinh Sao Mộc và các mặt trăng của nó, khối M-O-N-O-L-I-T-H của Sao Mộc. Ngày 14 tháng 6 năm 2019. Chào mọi người. Tiếp tục với hệ mặt trời. Mặt trời 13. Chúng ta sẽ nói về bí mật của JUPITER và các mặt trăng của nó, M-O-N-O-L-I-T-H của JUPITER. Sao Mộc chưa bao giờ là một ngôi sao. Có lẽ sẽ không bao giờ. Mặc dù nó có nhiều thuộc tính của một ngôi sao hơn một hành tinh, nhưng nó là một cái gì đó khác, một phạm trù khác. Sao mộc là một hành tinh có tần số rất cao, nó tỏa ra nhiều năng lượng hơn so với năng lượng nhận được từ mặt trời. Mặt trăng của nó nhận năng lượng đó dưới dạng bức xạ được chúng chuyển hóa thành nhiệt. Soaru của ERA Sao mộc và mặt trăng Soaru, hãy để ý xem ca ban xâm lấn như thế nào. Cách họ lấy và thống trị mọi thứ bằng cách sử dụng sao thổ, Saturn, như Satan, như một biểu tượng của sự tiêu cực. Tại sao không lấy sao mộc, làm vua của các hành tinh? Họ tôn thờ nó, bởi vì nó không phải của họ, bởi vì họ luôn suy nghĩ hai mặt, ngay cả khi họ đặt những thuộc tính cho mọi thứ, những thuộc tính mà những thứ đó có thể không có, một ví dụ về điều này là sao thổ. Không liên quan gì đến Satan hay gì cả, nó chỉ là một hành tinh khác, nhưng họ vẫn không đụng đến sao mộc. Bởi vì trong tâm trí của họ, nghĩ về tính hai mặt, sao mộc là đối lập của sao thổ, suy nghĩ kiểu nhị nguyên. Hình vuông màu trắng và hình vuông màu đen, sao mộc là những hình vuông màu trắng và sao thổ là những hình vuông màu đen. Một cái mang tính tiêu cực và cái kia mang tính tích cực. Sao mộc là nơi ở của một chủng tộc được biết đến trên trái đất với cái tên Karistuk. Đây là một chủ đề rất rộng mà chúng tôi thậm chí còn không hiểu hết. Tên của Karistuk được sử dụng trong các vòng tròn tem la. Các ma sơn cấp cao, và trong số các tổ chức bí mật khác, nhưng chủ yếu là bởi các hiệp sĩ Temla của Anh, Bồ Đào Nha, Ý và Đức. Ganim, Callisto, Io, Europa, vệ tinh của sao mộc, trái đất và mặt trăng để so sánh kích thước. Callisto được liên kết với khái niệm DK, là ca và do đó là đo Christi. Giáo phái này không được nghe hoặc hiểu rõ lắm. Callisto đến từ Christi, chú Kitô, Christo. Năng lượng tích cực. Theo quan điểm Masonic Temla Illumina Trong những vòng tròn đó, người ta nói rằng là Chúa Jesus Christ hoặc Deca cho hội hiệp sĩ hội tam điểm Illumina đến từ chủng tộc Karistuk sinh sống trên sao mộc và các mặt trăng của nó sống như ở nhà nơi sinh sống của sao mộc Đây là những thuộc tính Masonic Temla Jesus Illumina trên mặt đất của sinh vật từ sao mộc Các Karistuk là những sinh vật của chiều không gian thứ sáu tần số cao, nhà ở đồng nghĩa với nhà Carystuk là tên trên mặt đất được đặt cho những sinh vật không có tên, chỉ có khái niệm về bản thân Họ không có tên riêng hay chủng tộc, họ sống trên sao mộc và các mặt trăng của nó, họ là những sinh vật năng lượng sinh học đa chiều Chỉ có cái tên, vì Carystuk là tên trên trái đất được đặt cho những sinh vật đó Họ từ mật độ thứ 6 trở lên, họ không có cơ thể như một người từ mật độ thứ 5 trở lên Họ được coi là những thiên thần bay và do đó được đưa đến trái đất, cùng với Tây Gia cả hai chủng tộc đều được khái niệm là thiên thần Robert và họ đến để làm gì trên trái đất? soru nguồn thông tin tốt nhất về Caristus là trên kênh VSHK https://2.2.đẹtram.net/gạch chéo explorer/gạch chéo tác gạch chéo giống như bất kỳ chủng tộc nào khác, trái đất có vài nghìn star set thuộc chủng tộc đó, nhưng đúng vậy, họ đến trái đất ở dạng nguyên bản. Họ đến vì họ là người dẫn đường và vì họ nhìn thấy những gì đang xảy ra trên trái đất, họ cũng muốn giúp đỡ. Robert, làm thế nào, ở dạng nguyên bản, nếu họ là Sarset? Swarov, nhiều lần họ được xem như những sinh vật của ánh sáng được ghi lại trên video, những thiên thần được ghi lại trên video đang bay hoặc hạ cánh ở một nơi nào đó, họ giống như Sarset và như nguyên bản ở trạng thái plasma sinh học. Họ đi xuống và nói chuyện với con người hoặc nói chuyện trực tiếp với con người. Caristus giống như nếu họ nhìn thấy một cái gì đó kỳ lạ, một sinh vật hay một thiên thần ánh sáng, bởi vì họ dường như có đôi cánh và sau đó một điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra hoặc một thảm họa đã được tránh khỏi. Sau đó chúng tôi chia sẻ khái niệm về một thiên thần với chủng tộc đó, nhưng như bạn sẽ thấy khác nhau. Robert, còn những chủng tộc nào khác trên sao Mộc? soru như tôi đã nói ngày hôm qua, cũng có những chủng tộc của hơi nước hoặc có vẻ như vậy. Họ không có tên gọi như vậy, chỉ có khái niệm. Sao mộc không có bề mặt như các hành tinh khác, nó chỉ chuyển từ trạng thái khí dần dần đến ngày càng dày đặc hơn khi bạn đi xuống trong bầu khí quyển. Nó đạt đến mức áp suất lớn đến mức đặc hơn cả đá magma hoặc thép, nhưng tất cả đều tăng dần. Có những địa tầng giữa thể khí và thể rắn, trong đó những sinh vật kỳ lạ tồn tại dưới dạng động vật, như cá ở dưới nước, chúng dành cả cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết để bay. Một số loài động vật giống như sứ với phần trên giống như một quả bóng bay tự nhiên giúp chúng nổi trong bầu không khí đó và bẫy những sinh vật nhỏ hơn khác bằng các xúc tu treo bên dưới, một số có thể khổng lồ, bằng kích thước của một chiếc khí cầu của con người. Chúng chứa ký sinh trùng sống bên trong những sinh vật này và các loài khác, chúng nằm trong số các xúc tu, ăn thức ăn thừa của chúng hoặc thức ăn của chúng. Có những loài bay khác như chim hoặc nửa chim, nửa chim với chân có bốn ngón cũng phải dành 100% cuộc đời để bay liên tục. Những loài này săn mồi ở phần trên của khí quyển, nơi ít dày đặc, và chúng đi xuống tầng dày đặc hơn để nghỉ ngơi vì nỗ lực bay không quá lớn. Chúng là loại ăn thịt và thường là con mồi là những sinh vật như sứa. Chúng có một cú hít sau lưng, trèo lên đầu sứa bóng bay và lao ngược lại, đâm xuyên quả bóng bay với tốc độ cao, dết chết con vật. Sao mộc, như tôi đã nói, không có bề mặt và là một gradin từ ít dày đặc hơn đến dày đặc dần dần, nhưng phải nói rằng, nó có các dòng chảy trong các tầng mật độ, vì các dòng hải lưu cũng có các rào cản nhiệt và độ mặn dưới biển trên trái đất hoặc trên bất kỳ hành tinh biển nào, những rào cản hoặc địa tầng này được sử dụng làm vật nổi bởi vô số loài. Các rào cản hoặc dòng chảy này có thể được nhìn thấy rõ ràng trên sao mộc bằng cách nhìn vào các lớp màu của nó. Robert bớt và đốm đỏ đó là gì trên sao mộc? Và những hình lục giác xuất hiện ở phía bắc và ở phía nam, đó là gì? Nó có dạng hình xuyến. Xoa vâng, nó là hình xuyến, và vâng. Nó là một cơn bão lớn. Không phải vì họ nói sự thật một lần trong một nghìn không có nghĩa là NASA đáng tin cậy. Đó là một cơn cùng phong. Robert, bạn đã đến đó để trải nghiệm chưa? Soaru, tôi đã đi qua vô số lần. Nhìn, tôi chưa bao giờ vào sao mộc. Kinh nghiệm đúng là đã có tàu Tây Gia ghi lại mọi thứ. Tôi chỉ thấy nó lướt qua. Tôi không muốn làm phiền cư dân. Robert, và quay trở lại với Karis Vậy làm cách nào mà Illumina biết chính xác về họ? Không thể thiết lập căn cứ cho ca bàn trên sao mộc do bản chất của hành tinh. Soaru, sau đó chúng ta sẽ nói về các mặt trăng của sao mộc. Quay trở lại với Kadristuk, người ta nhìn thấy sao mộc chứa đầy sự sống trên không từ 5G với dấu vết của những gì đang xảy ra trong 6G trở lên. Trong 6G, Kadristuk có cả một nền văn minh ở đó, với hình dạng của những tòa nhà kính cao vút lên trên và những công trình rộng lớn. Vâng, tôi chỉ đang nói về chính hành tinh này. Robert nhưng làm thế nào Illumina biết và tại sao họ tôn thờ họ? Nói chung, nếu họ xấu và Kadriztuk rất tốt. Soru họ biết điều này vì thỉnh thoảng Kadriztuk được nhìn thấy trên trái đất, luôn giải quyết một việc gì đó hoặc tránh tai họa chẳng hạn như cái chết đen đã dừng lại sau sự xuất hiện của một số sinh vật này, theo những gì được kể trên trái đất trong các tài liệu dòng tên Illumina, sau đó họ được cho là những thuộc tính tích cực của lòng tốt, của những sinh vật ánh sáng, Chúng đối lập với khái niệm về Black hoặc man Mothen. Mang theo những bất hạnh ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện. Tính hai mặt rất đáng chú ý ở đây. Nhưng ban sẽ không bao giờ nói với bạn về điều này về kẻ chống lại Mothman. Robert, bạn không thể nhìn thấy những công trình xây dựng này của họ ở mật độ thứ sáu, phải không? Bạn không thể truy cập thực tế 6G. Swarov, bạn có thể nhìn thấy những thành phố pha lê tuyệt đẹp đó không? Swarov, từ một quan điểm khác. Sao mộc là một cánh cổng cho những sinh vật tích cực từ mật độ cao? Tôi chưa nhìn thấy chúng trực tiếp, để xem chúng bạn phải điều chỉnh tần số của con tàu với các động cơ, giải pháp công nghệ. Nó được thực hiện dễ dàng, và nó đã được thực hiện, vâng tôi đã nhìn thấy những thành phố rộng lớn của Caristhus từ trên không. Họ cũng công nghệ và họ nhận ra một con tàu Tây Gia và họ biết rằng chúng tôi không làm hại gì, chúng tôi là chị em thám hiểm của họ, hơn thế nữa khi chúng tôi chia sẻ khái niệm về thiên thần. Nếu tôi cho bạn biết cách truy cập 6G trên đó bằng một con tàu, tôi sẽ cung cấp cho bạn công nghệ Wood. Robert, tôi chỉ hỏi vì người ta nói rằng mật độ thấp nhất không chứa mật độ cao nhất và đó là lý do tại sao bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng tôi hiểu điều đó. Ok, cảm ơn bạn. Sao mộc có phải là một ngôi sao trước đây không? Soru không, sao mộc chưa bao giờ là một ngôi sao, nó có lẽ sẽ không bao giờ. Mặc dù nó có nhiều thuộc tính của một ngôi sao hơn một hành tinh. Nhưng nó là một thứ khác, một phạm trù khác. Bản thân nó là như vậy, như tôi đã nói trước đây, nó là một cánh cổng cho các sinh mệnh và năng lượng có mật độ cao hơn. Sao mộc là một hành tinh có tần số rất cao, nó tỏa ra nhiều năng lượng hơn so với năng lượng nhận được từ mặt trời. Mặt trăng của chúng nhận năng lượng đó dưới dạng bức xạ được chúng chuyển hóa thành nhiệt, hoặc nếu sao mộc phát ra năng lượng đó dưới dạng mặt trời hoặc khi mặt trời chiếu tới chúng. Mặt trời không phát ra nhiệt, điều đó là sai. Các ngôi sao không phải là bom nhiệt hạch như người ta vẫn nói, chúng là cổng năng lượng, nó là năng lượng ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm cả bức xạ có thể đo được từ ba dê, nhưng khác xa với cái mà nó được chuyển bởi hành tinh thành nhiệt. Tia sáng mặt trời là xung năng lượng, nhiệt lượng sinh ra từ sự chuyển dịch năng lượng nhận được của mặt trời, không phải từ mặt trời. Mặt trời không thể tỏa nhiệt xuống trái đất vì theo quan điểm ba dê, không gian là chân không và các định luật nhiệt động lực học không cho phép truyền nhiệt cho dù một mặt trời có nóng đến mức nào đi chăng nữa thì không một năng lượng nhiệt nào đến được trái đất nó đốt cháy bạn bởi bức xạ robert tức là ngọn lửa mặt trời nổi tiếng sẽ không bao giờ đến được trái đất và nó tỏa ra cái gì soa một danh sách dài các dạng năng lượng được mong muốn hoặc được chấp nhận trong ba dây như tia cực tím tới ánh sáng trắng và hồng ngoại sống vô tuyến tới tia X và sau đó là tia gamma năng lượng cao nó cũng truyền các tần số và năng lượng khác mà con người không nhận thức được năng lượng từ các mật độ khác bởi vì mặt trời ở tất cả các mật độ về mặt logic những năng lượng đó từ tachyon muon và nhiều loại khác chỉ được biết đến trên trái đất như tia vũ trụ hoặc gió mặt trời nó phát ra năng lượng có tần số đến từ những nơi khác từ mật độ cao được chuyển đến mức thấp nhất mặt trời như một bộ lặp lại năng lượng đến từ trung tâm thiên hà nơi kích hoạt dna nó có thể đến đó nó phát ra năng lượng điện từ rất mạnh Đúng, nó có thể ảnh hưởng đến viễn thông, vờ vờ Nhưng giống như ngọn lửa đốt cháy sự sống trên hành tinh Khiến mọi người bị nướng chín Đó là sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi Nó chỉ là thông tin rác, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra Robert, chúng ta có thể tiếp tục với các vệ tinh của sao mộc Soaru, đây là những mặt trăng chính của sao mộc Chúng nhận 99% nhiệt lượng từ sao mộc hoặc từ môi trường địa nhiệt của chính chúng Mặt trời chiếm vị trí thứ hai đối với chúng Các mặt trăng đều đang trong giai đoạn hình thành sự sống Điều này có nghĩa là các mặt trăng là nơi được các chỉ thị của liên đoàn được quan tâm và hết sức trân trọng Những nơi hoặc hành tinh như sao thủy hoặc sao diêm vương Mặt trời 10, mặt trời 12 và cả mặt trời 13 nữa Là những hành tinh đang trong quá trình phân rã trở lại năng lượng tiềm năng Bốn mặt trăng này của sao mộc đang phát triển Chúng đang hình thành với sự sống bắt đầu trên chúng Và sự sống đó cũng là ý thức của mặt trăng, tất cả đều theo quan điểm ba chiều Các ý thức hình thành hành tinh hoạt động như các tế bào thần kinh cho một tổng thể lớn hơn Và tương tự như vậy trở lên Cư dân, thực vật và động vật thêm trường năng lượng của xúc ý thức để tạo thành một tổng thể, mặt trăng hoặc hành tinh Con người cũng là tổng thể của các tế bào và vi sinh vật sống bên trong chúng Tế bào của cơ thể là quần thể, cơ thể là một cộng đồng chứ không phải một đơn vị Từ cơ bản nhất đến phức tạp nhất Mọi thứ được tạo thành từ những mảnh nhỏ của ý thức, tất cả được kết nối với nhau trong một trường năng lượng của ý thức, trường này được duy trì và nó là một thứ gì đó khá hữu hình, đó là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là một dòng chảy từ điểm quan sát của ý thức đến điểm quan sát hoặc tập trung. Robert, vì vậy, không có cuộc sống tiên tiến trên những mặt trăng đó. Ý thức của các mặt trăng, với tư cách là những sinh vật sống, có được hình thành không? Có các khu định cư của các chủng tộc khác không? Soaru, vâng, những mặt trăng đó đang hình thành, chúng là trẻ sơ sinh, chúng phải được chăm sóc, chúng phải được cung cấp những gì chúng cần cho sự phát triển của chúng, trên hết là sự tôn trọng và kiên nhẫn. Không có khu định cư và các chủng tộc tiêu cực bị xua đuổi bởi những người bảo vệ của khu vực, Cadristus, điều này mà Kaban biết và đã bị rò rỉ trong bộ phim 2001 Space Odyssey của Stanley Kubrick từ năm 1968 và thậm chí rõ ràng hơn vào năm 2010. Năm mà chúng tôi liên lạc, phần thứ hai của 2001 Aspacer Odyssey, từ năm 1984, do Royce Chay đạo diễn, nhưng không phải của Kubrick. Nhìn vào thông điệp cuối cùng, tất cả những thế giới này là của bạn để khám phá, ngoại trừ Europa, đừng cố hạ cánh ở đó. Robert, tại sao lại ở Europa? Soaru, vì lý do mà tôi nói với bạn, vì nó đang trong quá trình hình thành, nó có sự sống đang bắt đầu phát triển. Không ai có quyền can thiệp, chỉ có điều gì đó đã làm họ thất bại trong những bộ phim đó, không chỉ Europa, đó là Io Ganim và cả Kalisto nữa. Tuy nhiên Europa là đặc biệt hay nổi bật trong số đó, nó có một đại dương bên trong, dưới lớp băng, nó là một trong những phát triển tiên tiến nhất của trạng thái sự sống trong bốn mặt trăng. Nó chứa đựng một nền văn minh cơ sở của người Syriana gồm những sinh vật loại lưỡng cư trong giai đoạn sơ khai. Nó xuất phát từ cùng một cái tên mà từ đó Europa được đặt tên là lục địa châu Âu, nó không phải dành cho châu Âu để vinh danh lục địa. Europa là con gái của Tai, Teletpha of theo Wikipedia, là một trong những tình nhân của Zeus trong thần thoại Hy Lạp, người tình của Zeus là Europa, không phải mẹ của cô là Teletpha. Robert, ok, thật tốt khi biết tất cả thông tin này. Tại sao nhiều người tiếp xúc tuyên bố đã đến thăm những mặt trăng đó và nhìn thấy các thành phố và nền văn minh? Soru, nhưng họ đặt tên vệ tinh là Europa, đối với chúng tôi, Europa không được gọi như vậy, nó là số 13 năm 2. Robert, tại sao lại có từ mặt trời trong tên gọi nếu nó là mặt trăng? Soru, mặt trời 13 nguồn gốc hệ mặt trời, mặt trời 13 năm hệ mặt trời có nguồn gốc cộng với số hành tinh, năm sao mộc. Năm 2 mặt trăng thứ hai của sao mộc Tuy rằng không tương ứng theo khoảng cách sao mộc, nhưng đó là những gì nó được gọi. EOSO 13 5 1. Không phải là bạn không thể, bạn vừa đưa ra quyết định mà bạn không thể. Bạn chỉ đang lập trình cho mình để chấp nhận rằng bạn không hiểu những điều công nghệ đó, như từ khả năng của bạn, bạn chỉ tự lập trình không hiểu nó. Robert, bạn nói đúng, đến một lúc nào đó tôi cũng phải mở mang cho mình những kiến thức kiểu này, đúng vậy, tôi muốn quay lại cuộc sống của mình ở đó. Nhưng một câu hỏi khác ru, chúng có phải là mặt trăng mà không có bất kỳ hình thức xã hội nào của bất kỳ chủng tộc thông minh nào không? Đó là một số người tiếp xúc bị cáo buộc tuyên bố được đưa đến những mặt trăng đó để gặp gỡ các nền văn minh sống trên đó. ru, tôi rất tiếc vì đã phá vỡ âm mưu, trả lời, không, không có nền văn minh, chỉ có một số loài lưỡng cư cơ bản từ Syria, nhưng ở trạng thái nguyên thủy. Những mặt trăng này mới và đang được hình thành, trong vài nghìn năm nữa chúng sẽ có nền văn minh, nhưng vẫn chưa. Không có ai ở đó, thậm chí không có căn cứ, chỉ có những ca Kadriztuk chăm sóc chúng một cách tích cực, cũng như những người làm vườn xám, bởi vì đó là công việc của họ. Có lẽ họ đã nhầm lẫn với nền văn minh Kadriztuk tiên tiến trên sao mộc, vì họ được bảo rằng nó không có bề mặt, nó không thể có nền văn minh sao mộc và họ đã nhầm nó thành các mặt trăng của nó. Sao mộc có các công trình xây dựng lớn và các thành phố ngoạn mục, nhưng không phải trong 5G, chúng ở trên 5G, cụ thể là dưới 6G. Tôi biết tần số hoặc mật độ dưới 6G là gì vì máy tính của tàu sẽ cho tôi biết khi khớp tần số như một thủ tục cần thiết để có thể nhìn thấy những thành phố này. Một khu vực 3G hoặc 5G sẽ chỉ nhìn thấy một quả cầu khí chứa đầy các động vật 5G như mô tả. Robert và Karishtuk, trong 6G của họ, họ đều là những sinh vật sinh học như chúng ta. soru theo quan điểm của chúng tôi... Ngay cả từ năm dê, họ là những sinh vật nguyên sinh, đó là lý do tại sao gần đây tôi đã nói rằng khối monolight của Kubrick, Spacer Odyssey 2001 hoặc 2010 là rất thực, đúng như vậy. Robert, và chức năng chính xác của monolight là gì? Nó nằm trên vệ tinh nhân tạo hay nó nằm ở đâu? Soaru, chúng tôi chỉ đang suy đoán, như trong phim, nó có vẻ là một cách hoàn hảo về mặt toán học để tạo ra sự hiện diện ở các không gian thấp hơn. Trong trường hợp này là mật độ thứ ba và thứ năm và cao hơn một chút Nó là sự hiện diện của biểu hiện có thể quan sát được Nó là tôi đang nhìn thấy bạn Một hình thức cho những gì không có hình thức Khi họ nói với bạn trong phim rằng nó đang quay quanh sao mộc Họ nói với họ sự thật để không ai nhìn thấy nó Bạn biết rằng Stanley Kubrick là một Illumina Mặc dù sau đó anh ta nổi loạn Nhưng nó chỉ ở đó Khối đá monolight Không làm gì cả Nhưng giống như trong phim Nó liên quan đến sự phát triển của cuộc sống mới trên các mặt trăng của sao mộc Monolight từ năm 2001 và 2010 Cổng mặt trăng Cổng mặt trời Tiwanku Tihuna Robert Carbon, phần kết Xin chào một lần nữa, như chúng ta đã thấy trong các video trước đây trong rạp chiếu phim Chúng ta có xu hướng đặt sự thật rằng họ bán chúng ta như một điều hư cấu Tôi sẽ đọc một đoạn trích nhỏ từ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với Soaru và điều đó cho chúng ta biết về khối monoline mộc tinh xuất hiện chính xác trong một bộ phim và đó là đoạn sau. Khối đá monolight từ năm 2001, Spacer Odyssey, cũng là một cánh cổng. Lưu ý rằng tất cả các cổng của lớp này có cùng hình dạng và cùng kích thước. Vì vậy, tôi nhớ rằng ở đây tôi đã hỏi cô ta câu hỏi sau, vậy nếu ai đó băng qua khối đá nguyên khối đó, liệu họ có xuất hiện ở một nơi khác không? hay đó chỉ là lối ra của một cánh cổng không phải lối vào và soaru ở đây nói với tôi như sau cổng vào và cổng ra tùy thuộc vào tần suất mà nó tiếp cận video tiếp theo về hệ mặt trời sẽ không nói về sao thổ và tôi đang đọc nó vì không muốn bỏ sót điều gì chúng tôi có lý do để thận trọng về vấn đề này chúng tôi đã nhận được cảnh báo rằng không tiện để tiết lộ xuất bản bất cứ điều gì về sao thổ chúng tôi được cảnh báo Chúng tôi muốn tiếp tục tiết lộ bởi vì có nhiều vấn đề quan trọng hơn là nói về sao thổ, bởi vì nói về sao thổ, dù rất ít, cũng có thể ngăn chặn tiết lộ này. Điều này còn đi xa hơn nhiều so với chỉ một vài tiêu cực trên Youtube, đây không phải là hư cấu, đó là thông tin có liên quan và do đó nguy hiểm. Trong khi tôi đang thu thập thông tin về các hành tinh khác và chúng ta sẽ nói về những thứ khác. Tiết lộ này không phải là một trò chơi, chỉ cần ghi nhớ điều này, chúng ta là những người tự phơi bày một cái ông thật chặt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo nhé kiao kiao